0: Here we go. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und als Kommunikationsberater helfe ich Unternehmen in Fragen der digitalen Markenkommunikation und im Podcasting. Bevor es so richtig losgeht, möchte ich gern nochmal auf unseren ähm, auf unsere äh, Facebook-Gruppe, jetzt fiel mir der Name nicht ein, auf unsere Facebook-Gruppe Markenrebell-Podcast heißt sie, äh, hinweisen. Dort tauschen wir uns aus zu Themen, die euch natürlich ganz individuell, ganz persönlich interessieren. Aber auch, ich frage dort gern nach Fragen, die ich hier in einem Q&A in diesem Podcast beantworten kann oder versuche zumindest, äh, Impulse und Anregungen zu geben. Also wenn ihr Lust habt, dort mit zu interagieren, dann freue ich mich natürlich. Übrigens auch ein Tipp, ähm, wer sich ab sofort im Newsletter registriert, äh, bekommt auch das äh, den, den Ratgeber mit, das ganze Thema Markenbildung durch Podcasting. Gibt es einen neuen Ratgeber, den ich geschrieben habe? Macht euch mal schlau. Wenn ihr schon registriert seid im Newsletter, dann einfach in der Facebook-Gruppe eine kurze Info und dann kriegen wir das natürlich auch in Griff, dass ihr dieses PDF bekommt. Super wichtig, wenn ihr ein Unternehmen habt, denn wie ihr wisst, ist das zwar meine Meinung, aber ich bin fest davon überzeugt, dass der Podcast ein einen festen Platz in der Unternehmenskommunikation haben wird in Zukunft. Also Audio ist im, im Kommunikationsmix eines Unternehmens in Zukunft nicht mehr wegzudenken. Wenn ihr sagt, ach Quatsch, wir sprechen uns in spätestens drei Jahren, äh, dann ist das fest etabliert, ganz sicher und äh, dann haben alle die natürlich die Nase vorn, die damit auch rechtzeitig anfangen. Also einfach mal drüber nachdenken, dieses PDF durchlesen, und ein bisschen recherchieren, was da gerade so abgeht bei Google, Spotify und Audible. Da werdet ihr merken, dass da eine unfassbare Entwicklung momentan ist, die da zu beobachten ist. Was ein schöner deutscher Satz. So. Heute gibt es eine Solo-Show. Und diese Solo-Show äh, möchte ich etwas, möchte ich über den, ja, vielleicht ist das ganz cool, ganz cool, äh, möchte ich über den Killer von Produktivität, Kreativität und äh, dem Innovieren sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was uns im Unternehmen davon abhält, wirklich agil und dynamisch zu sein. Am Ende produktiv, kreativ und natürlich innovierend zu sein. Und... Ähm, ich glaube, dass das nochmal ein ganz wichtiger Impuls ist für alle die, die sich fragen, warum dauern unsere Projekte so unfassbar lang? Warum zieht der Wettbewerb einfach an uns vorbei? Warum ist die Idee, die wir vor einem Dreivierteljahr haben, von jemand anderem umgesetzt worden? Genau darum soll es heute gehen. In dem Sinne, viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews Ja, was hält uns eigentlich davon ab? Und die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ganz einfach und im Grunde weiß sie jeder von uns. Es ist die Frage der Kommunikation. Man braucht in den Unternehmen eigentlich nur, und das ist um so eine allererste Aufgabe, versuchen zu verstehen, wie die Kommunikationswege funktionieren. Und dann wird man feststellen, dass sehr viele Filter eingebaut wurden oder auch Barrieren eingebaut wurden. Ja, von der Entscheidungsebene, nehmen wir Vorstand oder Geschäftsführung, bis hin zu den operativen Einheiten in den Fachabteilungen im Unternehmen. Und das ist das riesige Problem, dass es unwahrscheinlich schwer ist, eine tolle Idee am Fuße der Pyramide bis in die Spitze der Pyramide durchzutreiben, um eine Entscheidung zu finden, um dann den ganzen Weg wieder zurückzugehen, um in die Umsetzung zu kommen. Und das sind oftmals sehr komplexe, Kommunikationsstrukturen, die dort entstanden sind, einfach über die Zeit, weil man Arbeitsgruppen ge gegründet hat, Gremien, Beiräte oder sonst was gegründet hat, denen man immer irgendwie Rechenschaft ablegen muss. Ja? Also nicht nur dem, dass das operative Team das neue Projekt diesem Beirat vorstellt und der Beirat dann der Filter ist und eine Empfehlung an den Vorstand gibt oder eben auch nicht, ähm, sondern äh, dass der der Vorstand unter Umständen gar keine operative ja, Befugnis mehr hat, die er sich selbst weggenommen hat, weil er gar nicht mehr, oder wenn er mit dem operativen Team zusammenarbeitet, hat er einfach das Problem, er muss immer durch den Beirat, den er sich selber geschaffen hat, durchgehen und muss dann immer in dieser Argumentationsschleife ähm, äh, sich sich drehen. Ja? Also diese Mühle ist ja dann immer wieder äh, zu aktivieren. Ähm, das bedeutet, ich stelle als Vorstand zum Beispiel diesen Beirat, den ich mir ja selber irgendwie aufgebaut habe, stelle ich das Projekt vor, das Projekt wird abgelehnt durch den Beirat, ich finde es aber ganz gut als Vorstand oder als Geschäftsführer, dann bin ich immer wieder in diesem Sparring und in dieser in, in dieser Feedback-Schleife gefangen, dass ohne die Freigabe des Beirates hat der ja keine Existenzberechtigung mehr. Und wenn der keine Existenzberechtigung mehr dann fragen sich die Mitarbeiter ja, warum hast du den eigentlich gegründet? An dieser Stelle sei gesagt, man kann solche Beiräte auch wieder demontieren ja, oder man kann diesen Beiräten auch einen ganz konkreten Auftrag geben. Und das ist das, wo äh, worüber ich heute sprechen möchte, dass man wieder sich darauf besinnt und sagt, okay, der Beirat hat eine wichtige Funktion, aber er muss mich befähigen. Er muss mich als Vorstand oder als Geschäftsführung, muss er mich befähigen, schnell äh, zu selektieren und sagen, welche Projekte sind relevant, ja. Und wenn ich ein Projekt umsetzen möchte und der Beirat sagt, nee, das sehen wir ganz anders, dann möchte ich einen Gegenvorschlag haben. Dann möchte ich nicht nur in Argumente haben, äh, was alles nicht geht oder warum der Beirat der Meinung ist, dass das nicht geht, sondern dann möchte ich einfach einen ganz klaren Gegenvorschlag haben, sonst ist diese Meinung eine Meinung. Ja, und dann ist das für mich keine ähm, äh, Abwertung der Idee, sondern es ist halt einfach eine Meinung und dann bleibt die da stehen. Aber es ist keine Entscheidung. Ich muss also unbedingt in diesem Entscheidungsprozess bleiben und ich darf mir dieses diese Fähigkeit, diese 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 Kompetenz auch, die ich nun mal in der Vorstands- oder in der Geschäftsführung habe, darf ich mir nicht abnehmen lassen, Beirat hin oder her. Sondern der Beirat hat immer einen einen aktiven Auftrag von der Unternehmensführung Dinge aufzubereiten vorzubereiten und vor allem und das sage ich ganz eindringlich ich finde beiräte super wichtig wenn sie denn wirklich beraten und vor allem vor allem verwerten das ist ganz wichtig verwerten bedeutet nämlich der beirat bekommt eine Idee aus operativen Teams vorgelegt dann wird das vorgestellt ja und dann gibt es keine befindlichkeiten es gibt keine wie soll ich sagen, es gibt keine Abwertung der Idee, sondern es gibt immer nur den Impuls und dieser Impuls wird bewertet. Also man orientiert sich quasi an den Erfahrungen, die man hat. Wenn man die Erfahrung nicht hat und daran erkenne ich einen guten Beirat, dann hole ich mir einen Experten in den Beirat und dieser Experte hilft mir, diese Idee zu verwerten. Der, der, Experte hilft mir nicht dabei, die Idee zu vernichten, die Idee abzuwerten, sondern zu verwerten. Und darauf muss ich in der Unternehmensführung wirklich achten, dass wenn ich diesen Beirat, wenn ich diese Zwischenkommunikationsebene eingezogen habe, so dass alles nicht mehr direkt an die Unternehmens Führung herantreten kann, sondern quasi vorgefiltert wird, macht ja durchaus Sinn, gerade bei vielen Ideen, die aus der Belegschaft kommt bei äh, größeren Unternehmen, ja? Aber ich muss unbedingt prüfen und das ist eine ganz wichtige Empfehlung, die ich hier mit aussprechen möchte. Ich muss unbedingt prüfen, als Vorstand oder als Geschäftsführung, ist dieser Beirat immer noch immer noch in dem State, dass er mich befähigt, dass die Ideen durchkommen können. Dass die Ideen äh, verwertet werden, ja, also dass ich davon Kenntnis bekomme. Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich, was ich in meiner beruflichen Laufbahn gesehen habe, was alles in diesem Bermuda-Dreieck eines Beirates, ich habe jetzt einfach diesen Begriff gewählt, ihr könnt es auch Arbeitsgruppe nennen oder wie auch immer, ähm, äh, dass in diesem, in dieser äh, äh, Vorentscheidungs, wie nennt man das, <lacht> In dieser kommunikativen Ebene eben, wo diese ganzen Ideen ankommen, was dort alles vernichtet wird. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, was überhaupt nicht den Vorstand erreicht, was die Geschäftsführung erreicht, weil das abgelehnt wird. Aus welchen Gründen auch immer. ja, Also weil das irgendwie gerade nicht in meine persönliche Strategie passt. Ja, also wenn ich in diesem Beirat sitze und es passt halt nicht in meine Vorstellung, wie das Unternehmen sich entwickelt. Dann habe ich nämlich folgendes Problem, ich habe im Beirat dann Leute sitzen, die Einfluss auf die Unternehmenspositionierung nehmen, die Einfluss auf die Geschicke des Unternehmens äh, nehmen und wenn dem so ist, dann habe ich einfach äh, das Thema, dass ich als Unternehmensführung äh, damit mir die Führung abnehme und die Verantwortung gar nicht mehr übernehmen kann. Warum? Weil der Beirat einen unmittelbaren Einfluss darauf hat, ob die Konzepte und Ideen aus der Belegschaft oder von außen ähm, überhaupt äh, an mich herankommen oder ob die vorgefiltert vorgefil werden oder ob sie auch in gemeinsamen Meetings, wo dann auch die Unternehmensführung mit dabei sitzt, abgewotet ähm, werden, damit sie gar nicht erst verfolgt werden, damit sie gar nicht erst ausprobiert werden. Ich muss also überprüfen, ständig überprüfen, in der Unternehmensführung ist diese zwischengeschaltete Ebene immer noch, ich sage deswegen, ich sag das noch dreimal, wenn es sein muss, ist es wichtig. Äh, befähigt sie mich tatsächlich? Und zweite, wichtige, zweite wichtige äh, ähm, Anmerkung dazu, ist sie in der Kompetenz, also oder hat sie die Kompetenz, äh, diese meinetwegen, Abwerte oder auch Bewertung, im besten Fall, diese Bewertung vorzunehmen. Mit Kompetenz meine ich, Beispiel, es kommt ein Vorschlag für ein digitales Produ äh, Projekt, ja, oder auch Produkt, ähm, äh, wird diesem Beirat vorgestellt und das soll dem Vorstand vorgelegt werden. Der Beirat schaut sich das Ganze an und sagt, wir glauben nicht daran. Wir glauben nicht, dass das funktioniert. Wir haben jahrelange Berufserfahrung. Wir glauben nicht, dass das funktioniert. So. Jetzt ist die große Frage, wer da auch immer sagt, wir glauben nicht, dass es funktioniert. In welchen Kompetenzbereichen wird denn hier argumentiert? Also hat der Beirat tatsächlich Digitalkompetenzen selbst oder durch externe Berater beispielsweise hinzugezogen, um dieses Konzept, diese Idee, dieses Projekt, dieses Produkt ähm, bewerten zu lassen, ja also ist man so reflektiert dass man sagt wow ich könnte jetzt sagen wie das so in, in, in meinem in meinem Business was ich schon seit 20 Jahren äh, mache ob das da funktioniert aber im digitalen kann ich halt hier keine Aussage treffen ja ich setze mein meinen vorausschauenden und mein ähm, also mein mein Geist für das Unternehmen ein ja meine Ideen für das Unternehmen ein indem ich sage ich initiiere jetzt mit einem externen Berater einen Prozess der mir eine Bewertbarkeit dieser Idee oder dieses Projektes ermöglicht. Ja, Und dann ziehe ich jemanden hinzu und dann kann ich auch wirklich ganz klar sagen, das können wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Und da kommt der dritte Aspekt. Also ich fasse nochmal zusammen. Erster Aspekt befähigt mich der Beirat. Zweiter Aspekt hat der Beirat alle Kompetenzen um diese Projekte oder alle erforderlichen Kompetenzen um diese Projekte auch zu bewerten, im Ideal zu verwerten. Und das Dritte, was ich sagen möchte, äh, hat der Beirat das richtige Mindset? So, jetzt sind wir auf noch einer ganz anderen Ebene gelandet. Wir sind immer noch im Bereich der Kommunikation. Mit Mindset verstehe ich... Ähm, Jetzt kommt ein relativ großes Projekt um die Ecke, ja. das macht ja erstmal einen ganz anderen Blutdruck, ja, das gibt ja nochmal ganz anders Temperatur, vor allen Dingen, wenn es Dinge sind, mit denen ich mich vielleicht nicht so gut auskenne, vor allem digitale Dinge, ja. so eine der Natur der Sache und ähm, die Frage ist, habe ich das Mindset, dass ich sage, es ist eine Idee, die ich mir vorstellen kann. Selbst wenn ich die Digitalkompetenzen nicht habe. Oder ich kann es mir vorstellen, weil ich einen externen Berater gebeten habe, das Ganze zu bewerten. So, jetzt kann ich mir ungefähr vorstellen, um zu prüfen, weil ich kann es ja nicht sagen, ich habe keine Glaskugel, die ich reinschauen kann. Um zu prüfen, ob das wirklich realisierbar ist, gehe ich jetzt her und sage, lass uns einen Test machen. Lass uns das Projekt mit den so gering wie möglichen Investitionen an Zeit und Geld äh, initiieren, ausprobieren. Das ist natürlich nicht für jedes Projekt sinnvoll, völlig klar. Aber wenn der Berater sagt, super spannend, gab es vorher noch nicht, könnte man auf jeden Fall ausprobieren, ist es ja auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass man es probieren sollte. Und über dieses Try-and-Error-Geschichte, ja, also dieses bewusst auch einen Fehler machen oder sagen, hey, wir probieren es aus, wenn es nicht funktioniert, dann wissen wir, was nicht funktioniert. Und wenn es funktioniert, haben wir vielleicht was, was Großartiges Neues. Und dann bin ich in dem Innovieren, dann bin ich in diesem Kreativen. Da habe ich was unwahrscheinlich Neues gefunden. Und wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, Befähigung, Kompetenz und Mindset, dann habe ich einen Beirat, der mir wirklich in der Unternehmensführung auf ein sehr, sehr produktives Level hebt. Ja, also der mich wirklich dahingehend pusht, weil die Vorselektion an Projekten stattfindet, weil die Kreativität und das Innovieren im Unternehmen sichergestellt ist. So, und das ist, ähm, nochmal bitte auf der Zunge zergehen äh, lassen, <lacht> Ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass ihr könnt die Entwicklung und damit den de, de, das Wachstum eures Unternehmens massiv blockieren, wenn ihr diese Barrieren nicht aus dem Weg räumt, beziehungsweise immer wieder schaut, was blockiert äh, diesen 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 innovierenden Prozess. Ganz einfache Frage, was war die letzte große Innovation eures Unternehmens? Und nur ein Unternehmen, was innoviert, was wirklich innovative Projekte entwickelt oder sich daran beteiligt, kann langfristig erfolgreich sein, kann langfristig wachsen. Alles andere bedeutet Stillstand. Was war die letzte große Innovation? Arbeitet ihr im Unternehmen wirklich kreativ? Wie produktiv? seid ihr im Unternehmen. Auch eine ganz einfache, ganz einfacher Test, Thema Produktivität. Wie lange dauert es von der ersten Idee eines Projektes über den Weg, ja, wir wollen das machen, bis zur Finalisierung. Wenn ihr, wenn ihr das ähm, äh, jetzt mit mehr als vier oder sechs Wochen beschreibt, dass man wirklich im Markt ausprobiert, ob das funktioniert, dann ist das Unternehmen, in dem ihr arbeitet oder das ihr führt, nicht produktiv. Das ist nicht effizient, das hat mit Agilität nichts zu tun, mit Dynamik nichts zu tun. Und ich lehne mir hier, mich hier ganz bewusst weit aus dem Fenster und mir ist völlig egal, wie komplex das Unternehmen ist. Vier bis sechs Wochen ist einfach oder ab sechs Wochen ist einfach viel zu lang für, also für die Entscheidung, dass eine Idee wirklich gut ist. Da muss ich in wenigen Tagen am Start sein und das ganze Thema ausprobieren. Und das funktioniert auch in komplex strukturierten gerade in der Kommunikation, strukturierten Unternehmen, indem in ich einfach das operative Team dazu befähige, zu sagen, ihr habt das Go, wir haben das bewertet, das wird eine coole Sache oder wir kriegen zusammen raus, dass es nicht funktioniert, legt los. Ja? Also das muss dann einfach sofort in die, in die Umsetzung gehen können. Und was ganz nebenbei äh, passiert, ist natürlich eine unglaubliche Motivation für euer Team, weil die gehen natürlich mit mit aller Motivation und Euphorie an den Start, an den Beirat heran und sagen, wir haben was ganz, ganz Großes. Es ist, Wir glauben ganz fest dran. Wir glauben, das ist mehr als nur eine Idee. Das ist ein richtig cooles Konzept. Das ist ein Projekt. Das wird erfolgreich werden. Wir werden alles dafür tun. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn jemand so auf euch zukommt und ihr lasst den vier Wochen warten, weil die Entscheidungswege so lang sind. Der fragt jede Woche nach und sagt, was ist los? Was ist, warum kriege ich hier keine Entscheidung? ja. Was passiert? Die ganze Luft ist raus, die ganze Energie ist raus, die, das ganze Thema Produktivität, Kreation, vergiss es. Ja. Also man kann auch so ein Projekt absterben lassen, indem ich es einfach entweder tot rede, tot argumentiere oder tot Deswegen, das sind die Killer, äh, für Produktivität, Kreativität und ein wirklich innovierendes Arbeiten. Im Unternehmen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Impulse mitgeben. Vielleicht habt ihr ein paar Parallelen in eurer Arbeitsweise, in eurer Kommunikation oder in eurem Unternehmen äh, gefunden. Mir war das einfach nochmal wichtig, das in dieser Podcast-Folge unterzubringen, weil ich kann mich jetzt, das ist sehr Produktivität, für, äh, produktiv für mich, Ja, ich kann jetzt diese Podcast-Folge einfach den Unternehmen schicken, äh, den ich das gern sagen möchte, ähm, also ihr merkt, der Podcast ist für mich einfach äh, auch so ein, so ein gewisser Hebel, um in der Kommunikation einfach, ja, euch da draußen zu erinnern, warum ihr eigentlich für diesen Beruf, in dem ihr arbeitet, angetreten seid, nämlich um wirklich geile Projekte zu machen, um wirklich Wert zu schaffen äh, und das auf einem äh, kreativen Level, wo es einfach Spaß macht. Ich freue mich auf eure Reaktionen, gerne als Kommentare in den Show zu dieser Podcast-Folge, wünsche euch nur das Beste und vor allem Bleibt rebellisch. Ciao.